0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说到，身怀六甲的玉兰被鬼子的飞机给惊动了胎气，在那之后啊，她原本火烈的性子。变得谨小慎微，甚至杯弓蛇影，门槛儿都不敢迈了。这麻子妹啊，就说她是被惊了胎气；黄贵儿的婆娘呢，说是潮起亲了。反正啊，玉兰是病了，不发烧，不头痛，就是眼巴前发黑。现在这孩子已经是肚子里边越来长得越大。用药也不敢放肆，啊，把老旦给急得抓耳挠腮的，没办法，只能天天盼着那娃儿赶紧出来，免了他娘的罪吧。山坳里头传来的打靶声清脆悦耳，可是，在老旦听来却是淡淡穿心。旦哥，想你的翠儿不？还说这干啥呀？现在照顾好你才是正经，想又能咋样？想多了，现在也没用。现在俺就是想你能赶紧好点儿，生娃的时候才守得住呢。我真是个享不了福的，才有了你的娃儿，就算不图些个能守你一辈子，怎么连这个十月都熬不过去？你看你。你平常那点辣劲都跑哪儿去了？麻子妹说你要增加营养，黄桂婆娘说你要补补血气。你那身子底子好，一晚上折腾俺都不觉着累。肚子里的玩意你也别嫌它太娇贵。俺娘生俺的时候还在地里边埋粪呢，生了俺就拿个粪筐装回来的，俺不也没事儿吗？说着话，老旦给玉兰换上了一块头巾。他们说他们的。我的命，只有自个儿知道。那点子精气啊，好像一说话就往外跑似的。想来，是被鬼子的飞机把胆儿吓破了。眼前的黑越来越多，外边大白天的，我却只觉着黑。蛋哥，你终归是要走的。老天爷收了我，是要放了你呢。说这话的时候，玉兰的双眼盯着窗外的一羽燕儿，神情出奇的凝重。老旦顺着他的视线望过去，那燕子却一扑棱飞了。落下了两片灰白斑驳的羽毛来。你又想说了，谁在屋子里边闷俩月看见日头也会觉着黑呢？好歹就剩这几十天了，你别胡思乱想的啊！把娃儿痛痛快快的生出来就平安了。老天爷放俺，往哪儿放啊？鬼子那边啊？玉兰呐，你就别瞎来了啦！自打犯了病，好久没伺候你了。想不？啊，呃，之前你有了玩，儿，俺连劲儿都不敢使呢。等你好了，玩儿出来了，有的咱们日闹呢。急啥呀？我不是急，丹哥，和你有这一遭，玉兰，我这辈子都值了。高兴的时候，我为你死的心都有，恨不得就那么翻白眼过去了。我要是去了，也一定是笑着去的。你看你，说着又说着你，你你就拐到这儿来了。来，给我把药喝了啊。哦日复一日当中，他们就在这样的对话当中度过。腊月刚到，十月已满，玉兰丰润的身体却只剩下了一身憔悴的皮囊。他们两个眼巴巴的盼着的玩儿，并没有如期而至。当寒风从黄家冲掠过的时候，老旦竟然已经听不到那肚子里的动静了。黄老官子从长沙城请来的郎中仔细看了之后，若玉兰的肚子当中已经是个死胎了，想办法保全大人吧。可是大人终究也没有能够被保住。郎中想尽了办法。那个死去的小生命离开的时候，仿佛彻底的带走了雨兰最后的一丝精神。他的身体，和他的瞳孔一样，变得空空的。曾经白皙的面庞，就像腊肉一般黑黄。一双凤目，也已是死气沉沉。一只飞虫从灯前掠过，都会让他觉得惊悸。老旦的悲痛无法言说，也跟着憔悴了下去。这可怕而缓慢的过程历历在目，如同黑夜里的梦魇一般无情。屋子里头，守护的人越来越多。亲戚朋友都来守候着女人最后的日子了。大伙儿一看，医生郎中都没了法子，就开始琢磨神鬼的手段。大仙儿请了，火符烧了，鸡头供了，豆子也撒了，三天三宿的折腾，可是玉兰却毫无反应。最后一天半夜，手持着福幡守在床前的老旦痛楚锥心，见几个大仙儿已经跳得颠三倒四，没了章法，他一步跳将出来，推开他们，仰天叫道：“老天爷，还俺、啊、的玉兰嘞！”天上云波翻卷。猛地钻出了一轮明月，一阵清风席地而起，将老旦的浮帆吹得哗啦,啦啦直响。先留我一步。众人大惊，只见久病不起的徐玉兰这时候竟然坐起了身来，支着床边说话了。他神色镇定，语字清晰，一缕乌黑的头发在额前随风摆动着。大伙儿还没来得及接话，扔掉福幡的老旦还没来得及进屋，连大仙都没来得及收住蹦跳的腿脚，玉兰又说道：“蛋哥，你要记住。”翠儿还在，记着回家。玉兰寻咱的孩子去了。说吧。女人就躺回到了床上。等老旦扑到跟前的时候，那双眼已经闭了。瘦削的面颊上浮现出两个深深的酒窝来，玉兰竟然真的笑着去了。这一天，老旦哭的跟个孩子似的。眼泪、鼻涕糊成了一团。徐玉兰的墓就在麻子团长的旁边山坡上又多了一个普普通通的坟影。老旦亲手挖的坑。并没有让兄弟们帮忙。他亲手给女人洗了身子，换了衣服，把自己的眼泪和希望一起，和玉兰埋进了泥土之中。日升日落，老大经常坐在他的坟前，就像他活着的时候坐在他的身边。树上掉下来的叶子，他都会小心的从坟上摘走。常常一坐就是几天，不吃不喝不睡，谁也不知道他在那儿念叨着什么。谁也不知道他究竟还要做多久。黄老官子吩咐。不要去打扰他。于是兄弟们只是远远的看着他，直到他一头栽倒在冰凉的山坡上，兄弟们才一拥而上，终于把他背下了山。在此之后，老旦大病了一场，这场病持续了一整个冬天。黄贵儿的婆娘给他熬了很多的中药，这才慢慢的将养起来。只是，他那萎靡的样子再没能恢复过来。他又变成了那个孤身的老旦，自顾自的照顾他的驴马，每天都在山坡上的坟包周围打转春夏秋冬，风霜雨雪，从不间断。团长啊，你走了这几个年头，这张况变了。你说你干啥走的那么快呢？俺知道你想家，你家被黄河大水冲了，你假如对不起你爹和你娘。可你咋就没想想你的弟兄们呢？没想想你那妹子？俺也知道你不愿意被俘虏，可你这样走，叫俺咋说呢？你是个能力大、功名的将军呢。老旦一边自言自语着，一边拔去麻子团长坟上的杂草，拂去碑上的灰尘。老旦的那半把军刀，还插在坟前。如今已经是锈迹斑斑了。他不想去擦拭那些锈迹，宁愿这半把刀一朝风化不见，和这座没有尸骨的荒坟融为一体。玉兰的坟上开了一朵小花，蓝莹,莹莹的，煞是好看。老旦就舀来清水浇在上面。十几天下来，那小花竟然连成了片，像一面细细密密的花毯铺在坟上。老旦认为，这花就是玉兰显灵的化身。抬头是蓝汪汪的天，低头是蓝莹莹的花老旦终于笑了。玉兰呐、啊，你变成了花儿，俺这心里好受点儿了。你叫玉兰，俺老婆叫玉翠儿，你俩都带个玉字儿呢。你说这兵荒马乱的，俺回不了家。你还说将来要是俺飞回去，你也不拦着，也不跟着俺，只要俺把孩子留下就成。俺还是想和你在这块儿过日子的。当时没想到，可咱俩阴差阳错的弄在一块儿了，俺就想好好的过下去。将来的事儿啊，将来再说、啊。可俺打死也想不到，你就这么走了。俺这是咋回事儿呢？俺身边的人，男的女的，咱们都没个好下场的。你招谁惹谁了？俺对不住你啊。俺啥也没给你留下。俺连咱们的孩子。都护不了，玉兰啊！俺这心里愧呀，俺这心里边哭啊，俺这心里头恨呐、啊！老旦一边说，一边抚摸着那些蓝莹莹的花像抚摸着女人的身体一般颤抖着。一阵山风吹来，几片蓝色的花瓣儿像蝴蝶儿一样迎风飞舞着，飘飘悠悠的，竟然越飞越高，越飞越远。老旦迷茫地望着，望着，竟然向那些花瓣挥了挥手，看着那些消失在晚霞里的花瓣老旦痴痴的醉了。民国三十年年底，长沙城已经顶住了鬼子的第三轮疯狂的进攻。虽然长沙已成焦土，并且一度被日军攻占，但是整个战役下来，鬼子还是被赶回了战役前的起跑线。长沙城收复之日，整个城市断壁残垣，却欢声震天。刘海群从城里带来了不少的报纸，大伙儿拖家带口的围成一圈，听着小兰念的捷报，一时都感叹唏嘘不已。前两次长沙会战的战况已经让老旦感到震惊，第三次长沙会战的辉煌胜利更让他感到振奋。这感情老蒋还打住脾气来了。黄老官子原本对国军跟老蒋都十分的看不上，如今也不禁有些佩服。对第九战区司令长官薛岳更是挑起了大拇哥。第三次长沙会战的时候，村里有几个愣头巴脑的小年轻，想着觉得自己已经练出来了，背着黄老官子和自己的家人就投奔了长沙方面的国军部队，说是要挣个功名。黄老官子气不打一处来，这还了得啊？还有没有黄家冲的规矩啊？可是各类传来的战报又潦骚得他心神不宁，莫非外边的天地已经翻天覆地了？黄老官子现在手痒痒，心里头更痒痒。只是碍于自己曾经说过硬话，发誓说不再给老蒋打仗的，如今这面子上下不来，又不好跟老大明说，就拐弯抹角的跟老大商量，说要不咱爷俩找时间上趟长沙城溜达溜达。过了些日子，黄老官子的大侄孙子黄瑞刚。和老兵刘武他们家的二伢子从长沙城里边回来了，带回来消息说，守城部队的指挥官正是黄老关子当年的战友。一听这个，黄老关子这心里头就像揣个蚂蚁窝一样，麻痒难当了。老旦也听出了这老爷子的弦外之音，心里头明白，这是黄老关子老爷子这军人的天性。在作祟。再说自己，在黄家冲这几年，安生过，生离死别过，如今怎么过都没求所谓了。但是，一想到不远之处就有那么多的国君弟兄在跟鬼子拼命，而自己还在这方外之地养驴喝酒，心里就有些愧疚难当了。就这么活下去？逮捕我了，鬼子的飞机屡屡经过黄家冲，这里边早非安生之地。媳妇翠儿或许真的还在等自个儿呢，在鬼子的枪口下，那叫度日如年呢。他得怎么活呀？思来想去，老丹真想再回家看看。好几年了。战场变化很大，难道战无不胜的鬼子要开始走背字儿了？国军要灵光了？啊！老旦开始夜不成眠，经常数星星。他想象着家乡的翠儿在看着星星，想象着自个儿的孩子在他娘怀里边认着星星。待到黄家冲的兄弟们都娶妻生子，心宽体盘了，可他们跟自己一样，一提到各自的家乡，就都沉默不语。黄家冲虽好，可有再多的留恋，终归不是故土啊。